0: можем дотянуться до людей, не просто вот выйдя на улицу и проповедуя Евангелие, ведь многие думают, что проповедовать Евангелие – это... Встречать незнакомого и говорить ему «Иисус любит тебя». Ну, как бы вот так вот неподготовленно. Это не обязательно евангелизация. Евангелизация – это твоя непосредственность. Это твоя жизнь ну, в соцсетях. Я знаю, что когда я выставляю фотографию Садель, что я сходил с ней на мультфильм про Чебурашку, про, на фильм там, про Чебурашку, и мы сделали селфи, что мы на этот фильм с ней сходили. Этим самым я уже влияю, потому что это семейные ценности. Отец с дочерью идет на фильм. И кто-то смотрит, кто-то, который, может быть, оставил вчера свою семью. Ему становится стыдно, что у него семья разваливается, что он не думает о детях. И для него это влияние. Итак, дорогие, я сегодня хочу проповедовать на тему «Мое место под солнцем». У Ильдара Александровича Рязанова в жизни были истории о том, как его лучшие фильмы реально спасали людям жизнь. И одно из писем, которое он получил, оно... Было написано женщиной, которая благодарила Ильдара Рязанова за фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», потому что в ее жизни был кризис, и она хотела покончить с собой, приготовила таблетки, стакан воды и предсмертную записку написала. И вдруг глаз зацепился за фильм, который вот шел как раз «Ирония судьбы», и она, и она несколько секунд задержалась, стала смотреть и решила досмотреть до конца, отложила свое самоубийство на потом. И когда она досмотрела до конца, она приняла решение не, не налагать на себя руки и остаться жить и она написала такое благодарственное ему письмо. Но одно из писем, которое было особенно дорогое для него, оно пришло к нему из Алматы. Женщина по имени Татьяна Григорьевна, она написала ему благодарственное письмо за фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», потому что из этого фильма она взяла ну, мудрость, которая помогла спасти жизнь ее ребенку. Ее ребенку было 5 лет, он был очень тяжело болен, у него была сердечная болезнь. И операции, такие операции на сердце делал, делал хирург в институте в Новосибирске, а она жила в Алмате. И она никак не знала, как ей попасть в Новосибирск, где ей остановиться, как выйти на эту клинику, как записаться. В общем, ей нужны были там люди, знакомые. И она взяла... И по сюжету, по сценарию этого фильма, зная, что в нашей огромной тогда стране, в Советском Союзе, были одинаковые везде улицы, и сейчас, в принципе, в разных городах у нас еще остаются одинаковые названия улиц, она написала по адресу на три улицы. На одну она написала на улицу Ленина, другую на улицу Мира, и третье письмо она написала на улицу Правды. И вы знаете это дело возымело успех, потому что с улицы Ленина ей ответили фронтовики Евтюхины. И у нее появились знакомые люди в Новосибирске, она прилетела туда с сыном, остановилась у них, она они сделали операцию сыну, и вот у Татьяны Григорьевны уже брали интервью 20 лет спустя, и она благодарила Ильдара Рязанова за этот фильм, что вот таким образом три операции за все это время было сделано сыну, и он жив, жив благодаря как бы этому фильму, на что Альдар Рязанов сказал, я здесь ни при чем, это вы проявили находчивость и мудрость, что сделали вот такое дело. И какова моя вот мысль из этой истории? То, где ты живешь, и то, чем ты занимаешься, может приносить пользу людям. И твое призвание – это то, что ты можешь сделать, что ты можешь реально сделать, то, до чего ты можешь дотянуться. Своим талантом, своей способностью, своей возможностью – то, до чего ты можешь дотянуться. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна 4 главу и прочитаем здесь 35 стих. К Иисусу приходят ученики, приносят еду, а Он говорит, «Моя пища творить волю Небесного Отца». И дальше Он говорит, «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы» как они побелели и поспели к жатве. Вы знаете, сюжет простой. Иисус служит женщине, самарянке. Они стоят у колодца. Иисус ей служит. Он рассказывает ей историю ее жизни. Он в даре слова знания вскрывает факты, которые он не знал естественным путем, но через свою сверхъестественность он знал. И, а ученики в то время они удалились купить пищи. И вот они с пакетами из магазина приходят. И что они видят? Иисус стоит с женщиной. Для нас сегодня это не является соблазном, если мужчина стоит с женщиной и разговаривает. И мы видим, что мужчина стоит с женщиной, ничего страшного. Мы в 21 веке живем. Мы как бы... Но для Древнего Востока это не было приличном, чтобы мужчина наедине оставался с женщиной, даже под открытым небом, так сказать. И ученики удивились, что Иисус разговаривает с женщиной, но однако же они ничего не сказали. И тогда Иисус, а, и они говорят, учитель, давайте есть, мы принесли, вот у нас тут все, вот курица гриль, у нас овощи, у нас все мы принесли поесть. А Иисус им говорит, моя пища, есть творить волю пославшего меня. И они такие, так, Иисус переводит нас на духовный уровень мышления. Вы знаете, я верю, что Иисус хочет переводить нас на духовный уровень мышления. Когда мы озабочены делами этого мира, вот, долгами, там, учебой, детей своих, о том, что нужно еще сделать, какую цель достигнуть, мы, мы как бы вот о еде думаем, о своем профанном бытии, о том, что нас окружает, о нашей жизни, о машине, о квартире, о деньгах. И вот Иисус хочет перевести нас на духовный уровень мышления, и он говорит ученикам, моя пища есть творить волю пославшего меня. Ведь он сразу понял, он сканировал эту ситуацию, что ученики, они соблазнились, когда увидели его с женщиной, а он хотел им объяснить, что это, это и есть наше питание, когда мы служим, это и есть наше ну как бы первостепенная потребность, которую мы должны удовлетворять служение другим людям. И он говорит, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва. Они все жили вот в реалиях сельского хозяйства в Израиле, и до сих пор там они этим живут. И они знали, когда будет жатва, через 4 месяца. Он говорит, не говорите ли вы, что через 4 месяца будет жатва. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Иисус говорит, переключитесь. И сегодня это послание мое в вашу жизнь. Переключитесь. Переключитесь с земного на духовное. На то, чтобы смотреть на жизнь категориями служения. Иисус говорит, вы говорите еще 4 месяца и будет жатва. Послушайте, вот то, что я стою с этой женщиной и разговариваю, вот это жатва, она жатва, она жатва. Вот эти самаряне, которые идут по ее слову и свидетельству сюда, это жатва. Те люди, с которыми мы встречаемся, это жатва. Люди, с которыми мы встречаемся, это жатва. И мы должны им служить. И мое место под солнцем, мое призвание, моя миссия, это то, до чего я могу дотянуться. Иисус говорит, возведите очи ваши. Что такое возведите очи ваши? Это область твоего обозрения. Это то, что ты видишь в своей жизни. Это, это те люди, которых ты встречаешь в своей жизни. В подъезде, в лифте, на работе, идя в церковь. Люди, которые встречаются тебе на пути. Помните, у Иисуса спросили, а кто мой ближний, когда он сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя. И он рассказал притчу о том избитом человеке, который выходил из Иерусалима и шел в Иерихон, и что прошли священник, левит, и прошли мимо, а самарянин, он не прошел мимо. И вот мы должны понять, вот то, что тот, кто встречается на нашем жизненном пути, это и есть наш ближний, которому мы должны оказать любовь, милость. Это и есть сфера нашего служения. Возведите очи ваше. Вот для апостолов это были люди, которые встречались им каждый день. Для тебя это люди, с которыми ты встречаешься в жизни. И нам сегодня не нужно быть апостолами, чтобы идти за Христом. И для этого оставить свои семьи, свои работы, как в их случае это было. И путешествовать по всему миру. Потому что для них это было именно так. Они должны были физически это оставить. Все. Я помню, в 90-х годах было пробуждение в России, и духовно активировались все люди. В общем-то, и, и секты образовались многие, и Белое Братство, если вы помните, и, и, и Аум Синрикё тогда было. И, конечно, было пробуждение, связанное именно с евангельским сообществом. То, что Евангелие проповедовалось, и люди, и люди каялись. И было такое казанское движение, в котором состояли пастор Михаил Григорян со своей женой Диной и разные другие известные мне люди, и они тогда побросали институты, университеты, они вообще оставили свои семьи. И стали странствовать по стране, считая, что они вот в духе апостолов должны двигаться. Они, в общем-то, проповедовали на улицах и жили за счет благословений, которые давали им люди. Они верили, что так же, как Иисус вот посылал своих учеников, и вот, что прокормит вас жизнь, да, так и, и они считали, что они прокормятся. Но нам не нужно оставлять свои университеты, свои места рабочие для того, чтобы служить Богу мы должны служить Богу в нашем мире, в нашей жизни. Мартин Лютер, он говорил о призвании так. Он говорил, призвание – это то, где ты находишься, это место твоей деятельности, это твоя работа. И до сих пор в немецком языке слово «беруф» означает и профессию, и призвание одновременно. Он говорит, ты, может быть, подмастерье, или ты художник или ты работаешь на предприятии каком-то. Это место, где ты можешь служить Богу. Это место твоего призвания. Почему нет? Ведь в Колосянам 3.17 апостол Павел написал, и все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы делаете, делайте как для Господа. Я э, был... Недавно у Ани, моего парикмахера, у которой я стригусь уже много лет. И мы как-то разговорились, и она говорит, пастор, я помню, как ты еще когда жил в Сызране, а я проходил там реабилитацию, я помню две вещи, которые ты мне сказал. Они особенно запомнились для меня на всю жизнь. Однажды мы ехали в машине, и ты сказал мне, Аня, пожалуйста, дойди до конца, мы тебя ждем. Ну, до конца реабилитации, мы тебя ждем. И она говорит, для меня это было, вот, вот я на всю жизнь это запомнила, что меня ждут, и, и это было очень ценно для меня. А второе, я помню, ты проповедовал на тему воли Божья, учил в библейской школе, и мы тогда тоже присутствовали. А для меня был вопрос, а какова воля Божья на мою жизнь? Мы ехали в машине, и я помню, спросила тебя, пастор, скажи, а вот какова воля Божия на мою жизнь? Какое мое место под солнцем? И ты повернулся и сказал, Аня, ты прекрасный парикмахер, чудесный, и у тебя много возможностей с этим будет связано для служения людям. И она говорит, я тогда смутилась, потому что тогда вот, популярно было, вот ты апостол, ты пророк, ты евангелист, ты генералисимус, ты, 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 э, ты такой, ты, ты, ты мощный, ты сильный, ты помазанный, ты особенный, ты уникальный, а я парикмахер. И, и, и она говорит, я смутилась, но столько лет прошло, и я все еще парикмахер, и я так благодарна Богу, что я работаю на этой работе, я говорю, конечно, ведь ты, будучи парикмахером, ты не просто парикмахер, ты служитель. По сути, ты служишь людям. Человек приходит со своими проблемами, своим миром проблем, садится к себе в кресло. И ты просто даже выслушиваешь его, ты ему служишь. Реально, ты психолог, ты пророк здесь, ты апостол и евангелист в одном флаконе, парикмахерском. И, и, и на самом деле. Она говорит: да, и я стольки, столько судеб, столько жизней. И она в разных местах еще и в Сызерне стрижет, и на Солнечной поляне, и здесь. Аня, привет, если ты будешь смотреть меня. Вот. И, и, и вы знаете, мы не должны чуждаться и говорить: ну, это моя работа, это, это не мое призвание. Почему? То место, где ты обитаешь, это и есть место твоего призвания. То, до чего ты можешь дотянуться, то, где тебя люди видят, то с кем ты встречаешься, ведь многие думают, что призвание это когда-то Бог призовет меня на миссионерские поля или как вот в служении матери Терезы, что я буду в каком-то глобальном социальном служении или в чем-то еще глобальном, но жизнь уже началась, друзья, и призвание твое уже началось. Твои возможности – это твое служение, твое окружение – это твое служение, все, до чего ты можешь дотянуться – это твое служение. Вы скажете, ну, подожди, пастор, а как вот с пожилыми людьми? У них же мало соприкосновений. Даже те соприкосновения, может быть, малые, которые у вас есть, это ваше служение. Я как-то посетил Любовь Ивановну, нашу дорогую старицу, и мы пошли гулять с ней. Она взяла меня под ручку, и мы около ее подъезда пошли, ветер какой-то холодный был, холодно. И она говорит, ой, Пастор Сережа, пошли обратно. Я уже, это очень холодно. И, и мы пошли обратно. И навстречу идет пожилая женщина. И она прям утыкается в любовь Ивановна, утыкается вот такая. Так, Люба, те молитвы, которые ты мне дала, я их читаю каждый день. Она говорит, о, ты молодец, золото-то мое, ты смотри, как ты хорошо стала выглядеть. Она, правда? Да, конечно, читай каждый день все правильно. Это ее соседка была. И мы потом уже разминулись, пошли, и я думаю, господи, ну пусть у нее мало соприкосновений, но они есть. Твоя, клес... твоя э, лестничная вот эта клетка, твоя, это, твой подъезд, твои люди, с кем ты встречаешься, и это место твоего обитания. Это люди, которые в твоем телефоне, в котором ВКонтакте у тебя есть, да? с кем ты переписываешься, кого ты знаешь. Это люди, твое призвание. Что такое мое призвание? Это возведите очи мои, возведи очи свои, посмотри. Это мои возможности. Когда, вы знаете, раньше я думал, что призвание, это когда ангел прилетит с неба и скажет «Мария» или там, «Алена» или «Сергей». Но призвание очень часто это, когда выходит проповедник или малый спикер и говорит, друзья, нам в социальное служение нужны работники, в молитвенное служение нужно, у нас вот и будет евангелизация, приходите. И, и, и мы часто, слышим вот такое, мы думаем, а это просто объявление. Но это возможности для тебя, для того, чтобы послужить. Я помню, когда в Сызране еще в церкви был, и у нас было служение против абортов. Движение против абортов называлось оно За жизнь. И Катя Алексеева, которая вела это служение, у нее была команда из женщин, из сестер, но она однажды вышла и сказала: Братья, нам вы нужны в наше служение, нам нужны братья. Почему? Потому что многие девушки они совершают грех аборта по причине того, что парень, который с ними погулял, с ней погулял, он ее бросил. И в его мышлении, что мужчина – это тот, кто может там, сексуально себя показать, но мужчина – это тот, кто берет ответственность за женщину, и с ними надо об этом разговаривать. И я сидел тогда, и я чувствую, я хочу – я хочу ходить по школам, показывать им этот фильм, разговаривать с пацанами. А у меня уже были служения, но в сердце загорелось. Я просто подошел к Кате, я говорю, Катя, я хочу. Она говорит, все прекрасно, вот тебе фильм, вот тебе там, значит, проектор, и вот тебе там, школы, договаривайся, звони. И какое-то время я ездил по школам, и я помню, приехал в девятую школу, и мне говорят, вы сейчас пойдете в седьмой класс, это самый страшный класс в школе. Они срывают уроки, они портят нервную систему всем учителям. Никто их не выдерживает. Как вы будете, смотрите. Особенно там вот парень есть, и он сегодня будет на вашем факультативном занятии. И обратите внимание. И я помолился, зашел, показал им фильм. И вы знаете, вот самое удивительное, атмосфера была такая, что они все были как пришибленные. Сидели такие, слушали. И вот тот, который срывал все уроки, особенная оторва, такой, да, он был особенно загружен. Видимо, что-то касалось его конкретно ситуации. И он потом подошел ко мне, и мы лично с ним общались. В общем, я хочу сказать, это было благословенное время, когда я мог послужить в этом служении. Это здорово. Мы, мы почему-то часто думаем, что служение – вот, это как будто бремя. Это как будто надо помочь церкви. Да, хорошо помогать церкви. Нет, служение, возможности – это служение Богу. Это служение Богу. Помогать в группе порядка – это служение Богу. Петь в группе прославления – это служение Богу. А заниматься социальным служением – это служение Богу. На молитвенном молиться – это служение Богу. Проповедовать, ходить в Евангелие – это служение Богу. Лидер домашней группы – это не самый несчастный человек в мире, который должен там, готовить тему и принимать гостей, и страдать от консультаций. Это служитель Божий, который приносит плод в Царство Небесное. Аминь. 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 Вы знаете, я помню... В 2017 году а, посмотрел ролик от Дениса Подорожного, и он говорит, братья, сестры, сейчас время создавать телеграм-каналы, давайте, нам нужны христианские телеграм-каналы, ведь это вы будете затрагивать сердца и верующих, и неверующих людей. И я тогда думаю, слушай, мне нужно. Я посмотрел, как он это делает, как это вот технически нужно делать. И я сделал телеграм-канал, потому что у меня были уже какие-то заметки, посты в Фейсбуке. И я стал туда писать, и мало-помалу стали люди добавляться. И, и, и прошло время какое-то, еще больше прибавилось людей. И я помню, мне пишет парень, я его не знаю, он мне пишет и говорит, пастор Сергей, я из Санкт-Петербурга. Я разочаровался в вере, в церкви, я перестал верить в Бога, и мне скинули вашу статью об отчаянии, и когда я ее прочитал, Господь коснулся меня, и я вернулся в церковь, я снова обрел веру. Я так благодарен вам за то, что вы делаете. Я стал получать такую обратную связь, и мое сердце стало наполняться ну, благодарением Богу за возможность послужить людям, Которые, до которых я могу дотянуться таким образом. Вы знаете, мы можем дотянуться до людей, не просто вот выйдя на улицу и проповедуя Евангелие, ведь многие думают, что проповедовать Евангелие – это... Встречать незнакомого и говорить ему «Иисус любит тебя». Ну, как бы вот так вот неподготовленно. Это не обязательно евангелизация. Евангелизация – это твоя непосредственность. Это твоя жизнь ну, в соцсетях. Я знаю, что когда я выставляю фотографию Садель, что я сходил с ней на мультфильм про Чебурашку, про, на фильм там, про Чебурашку, и мы сделали селфи, что мы на этот фильм с ней сходили. Этим самым я уже влияю, потому что это семейные ценности. Отец с дочерью идет на фильм. И кто-то смотрит, кто-то, который, может быть, оставил вчера свою семью. Ему становится стыдно, что у него семья разваливается, что он не думает о детях. И для него это влияние. Какое-то, какое вот, знаете, вот малое влияние оно может произвести цунами. Какое-то малое влияние оно может отрезонировать в какой-то ситуации. На английском языке есть песня, человек приходит в рай и, и встречается парень ему, и он говорит, спасибо тебе, но я вас не знаю, он говорит, да, да, вы не знаете меня, но вы однажды, однажды, Мама моя обратилась, чтобы вы помогли в реп-центр меня отправить. И вы дали координаты. Вы там посодействовали, чтобы меня взяли. И, и я так благодарен. Вы меня лично не знаете. Потом идет девушка: Спасибо вам. Я вас не знаю. Да-да, вы меня не знаете, но вы молились тогда, когда все молились за мою ситуацию, вы молились тоже, и я так благодарна. И вы знаете, мы иногда не знаем, сколько судеб мы можем затронуть, в конечном итоге мы узнаем на небесах. Но мы должны быть сфокусированы на служение, переключиться переключиться с пищи земной, с оливье, салатов и всяких там наших земных дел на, на духовное, на служение. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Я недавно видел такой мем, такая фотография или, или видео. Пастор проповедует, а ему уже там написано, заканчивай, ты уже 21 минуту как переборщил свое время, перевалил. Я надеюсь, что я это не задержал сейчас по времени, а то, смотрю, Рита вышла, наверное, намек такой, пастор, давай приземляйте уже. Я скоро приземлюсь. Итак, Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Такая космическая музыка, потому что мир здесь на греческом космос. Вот Рита в духе, молодец, подхватила... И, 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 и на самом деле, и, и, когда мы читаем это местописание, вот скажите мне, сколько миллиардов живет на земле? Восемь уже, представляете? Уже восемь миллиардов. И когда мы читаем это местописание таким образом, ибо так возлюбил Бог восемь миллиардов людей, что отдал Сына Своего Единородного, и ты думаешь, ну, я... Песчинка из этого пляжа людей, из этих восьми миллиардов. Но давайте мы прочитаем это местописание сегодня локально. Не глобально, а локально. Ибо так возлюбил Бог мой мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него в моем мире, имел жизнь вечную. У меня есть мой мир. Место моего обитания. Люди, с которыми я встречаюсь мое бытие, моя атмосфера, где я пребываю, люди в моем спортивном зале, люди в моей беговой школе, люди в моих контактах в телефоне, люди, до которых я могу дотянуться. Ты скажешь, ты спрашиваешь, ну зачем я вот на этой работе работаю? Почему я среди таких родственников живу? Мои родственники по отцовской линии. Они очень многие были связаны алкоголем. Моего двоюродного брата в состоянии наркотического опьянения сожгли. Другой сидел в тюрьме. Его мама была зависима от алкоголя. Другая сестра отца была зависима от алкоголя. Мои тети. Но я молился за них. Я писал письмо в тюрьму брату. Проповедовал ему Евангелие. Я переживал, я молился за них. И они все пришли к Господу. Они все однажды склонились перед Христом, они приняли Его в свое сердце. И ты спрашиваешь, ну почему у меня такие родственники? Молись, ты не напрасно в своем мире живешь. Ты скажешь, почему я в больницу загремел? Вот У всех людей нормально, а я в больнице. В твоей палате люди, это люди твоего мира. Я до них не достану, а ты достанешь до, до них. Своими молитвами, своей проповедью Евангелия. Почему я на этой работе работаю? Молись за свою работу, молись за своих клиентов, молись за своих людей. Не обязательно всем ты вот начнешь и сразу будешь проповедовать, но молись за эти возможности. Бог будет давать расположение сердца, возможности для слова, для передачи каких-то ценностей, а где-то вот конкретно проповедь Евангелия прозвучит, и человек будет спасен. Твой мир – это твое призвание. Бог возлюбил твой мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в твоем мире, в Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Ты послан в свой мир с миссией рассказать о Божьей любви, рассказать о любви Небесного Отца. Давайте поднимемся. Господь, мы стоим перед Тобой. Начинается 2023 год, он уже начался. И мы верим, что Ты хочешь переключить наше внимание на служение с пищи земной на пищу небесную, которая есть имеет значение творить волю пославшего меня, небесного Отца. Мы просим Тебя, дай нам увидеть Ниву. Дай нам увидеть, что она побелела. Дай нам увидеть людей вокруг нас. И начать молиться за них. Проповедовать Евангелие. Во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя. На, благослови нас на нашей работе, чтобы мы не просто отрабатывали свое рабочее время и уходили домой уставшими, но чтобы мы могли сеять Твою любовь. Показывает любовь Отца Небесного. Как ты, когда встретился с этой женщиной, у вас был разговор о воде. Ты попросил у нее попить. Она задала вопрос. Ты начал ей говорить о духовной воде, о жажде, которая может быть восполнена только тобою. И вдруг она уверовала в тебя. Господь, помоги нам начиная с простых вещей, приводить людей к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Дай нам в этом году быть светом этому миру, быть солью этой земле. Дай нам увидеть, что мое место под солнцем, оно имеет большое значение. Большое значение. Я послан в свой мир творить Твою волю, Господь. И нивы побелели в моем мире. Я благодарю Тебя, Господь, за те возможности, которые Ты посылаешь. Дай мне служить Тебе в этом году, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя и славлю Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте подарим Господу великую славу. Аллилуйя!